0: Seja bem-vindo. A ideia dessa, desse convite, dessa conversa é, é que a gente possa bater um papo sobre facilitação e design, é um cara que eu admiro muito, só um pouquinho que a minha cachorra passou aqui, fiquei com medo dela derrubar o vinho. Então, então, é um cara que eu admiro muito e que tem um baita de um trabalho nessa área, tanto de facilitação como de de design e agora estou tendo o grande privilégio de estar trabalhando contigo, acho que a gente já fazia algumas pequenas interações fazem faz alguns anos, mas agora a gente está mergulhado no trabalho junto então a ideia da nossa conversa de hoje é que a gente possa conversar sobre facilitação, sobre design saber um pouco mais da tua história e como que, como que isso pode ajudar a galera que está nos assistindo a começar nesse universo da facilitação então essa é a, essa é a pegada essa é a batida Beleza?
1: Vamos bola, vamos
0: lá. Então, meu, eu queria começar te perguntando assim, acho que assim como eu, tu, tu não começou a tua jornada profissional e empreendedora como facilitador e sim, talvez isso te atravessou ao longo desse caminho, então eu queria queria saber como foi esse processo de começar a atuar como facilitador, se foi através da Point ou por outro caminho, como é que... me conta um pouquinho como foi isso.
1: Exatamente, Gui. <risos> Na verdade, para ser bem sincero, quando eu comecei a minha jornada empreendedora, eu acho que eu nem sabia o que que era facilitação. <risos> não me recordo bem, mas talvez se me falassem esse termo quando eu comecei, eu não saberia nem o que significa.
0: ó careca, é... tá fazendo sucesso aqui já nos comentários.
1: <risos> eu, o Lourenço, né? eu falei a mesma coisa pro Gui, Lourenço, Tá um então, arraso esse... Não. esse o novo, é um novo,
0: novo look da quarentena, né? <risos> é,
1: mas enfim, Gui, quando eu comecei minha jornada empreendedora, ainda bem cedo, eu tinha uh, 18 anos, se não me engano uh, Na época eu trabalhava com design de apresentações, até para quem não me conhece e possa estar assistindo uh, minha, minha área de estudo é design gráfico e aí eu trabalhava com design de apresentações muito com... Eu
0: adoro designers.
1: <risos> é, inicialmente a convite do, do Rafael, que foi meu sócio por muito tempo. É, então a gente começou... O famoso desenvolvendo... Rafinha. famoso Rafinha, exato. É, a gente começou desenvolvendo esse trabalho de junto com a Manuela também, de, de design de apresentações, é, inicialmente muito voltado é, para um espaço acadêmico, entendendo que as apresentações em sala de aula eram muito ruins, na grande maioria das vezes, com aqueles slides brancos, com aquelas uhum. aulas monótonas. E aí, no primeiro momento, a gente entendeu que o design das apresentações, o design gráfico das apresentações, poderia tornar as aulas melhores. Mas não demorou muito pra gente perceber que só a parte gráfica, visual, não era suficiente para deixar uma apresentação de uma sala de aula Uh, melhor, assim como não deixava a grande maioria das apresentações em outros contextos uh, melhores também. A gente sentiu uhum. que faltava algo, e foi, foi bem rápido até para entender isso e começar a perceber e navegar nesse mundo da facilitação, entendendo que, sim, um conteúdo bem estruturado, graficamente, junto a conceitos de facilitação e de como desenvolver uma história e conduzir um grupo, dependendo do contexto, Tornaria aquilo e potencializaria aquele conteúdo. É, isso então faz foi assim tempo que que começou mesmo. essa
0: jornada do Bruno?
1: Hum, cara, isso foi no ano de 2014. Uh, meu primeiro contato com facilitação. Seis
0: e, aninhos já.
1: Seis aninhos, é. E desde então a gente vem, vem me aprofundando nessa temática das mais diversas maneiras.
0: E como foi esses primeiros passos, assim, desde sair de um desse olhar do, do design gráfico das apresentações a dar os primeiros passos como facilitador como foi isso para ti esse início assim
1: eu acho que nas, eu acho que todo mundo na verdade acaba tendo experiências práticas de facilitação mas muitas vezes nem percebe que está se colocando nesse nesse papel uh, então eu acho que eu já estava vivenciando de forma prática desde que eu comecei a, a conhecer o termo, mas atrelado a isso também comecei a buscar uh, conceitos teóricos, né? Então, desde capacitações, leituras, para ir uh, embasando as, as minhas atividades como facilitador. Uh, então, foi um processo bem... Eu sou um cara que aprende muito fazendo e, e eu acho que para facilitação isso é mais importante ainda, até caso alguém que esteja nos ouvindo... Uh, busque se aventurar nesse nesse meio, super recomendo uh, de cara, já se experimentar mas acho que foi isso Gui foi muito se experimentando e também buscando uh, capacitações nessa área
0: show e eu lembro que acompanhando a tua história Bruno me chamou muito a atenção assim quando tu, tu, tu morava aqui em Porto Alegre e em dado momento tu foi morar um tempo fora e foi estudar design fora Uhum. E aquilo me chamou muita atenção, assim, porque tu escolheu uma determinada lente e foi te aprofundar nela. Depois eu lembro que tu, tu voltou, lançou um curso sobre design thinking, enfim. Então eu queria saber como foi esse esse processo de começar na facilitação e depois encontrar essa conexão entre facilitação e design, estudar fora, enfim. Como é que foi essa experiência?
1: Legal. Eu acho que, para mim, foram sempre duas coisas que andaram muito juntas. E depois eu acho que, provavelmente, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas acabam sendo muito complementares. Mas, enfim, por mais que minha graduação fosse em design gráfico, foi muito cedo que eu conheci o design thinking, que, inicialmente, era, era ainda é algo relativamente recente, Uh, mas comecei a ver essa, essa ligação entre as duas coisas que estavam uh, mais me instigando assim, que era o design que eu ainda sou um apaixonado pelo design uh, no geral e a facilitação de grupos uh, e o design thinking acaba navegando muito nesse nesse, nesse meio termo entre essas, entre essas duas áreas uh, elas são super complementares e aí enfim eu comecei a me aprofundar, já que em Porto Alegre mesmo, da Dying Thinking, ler muito sobre o tema, aplicar alguns conceitos, fazer alguns cursos, mas como era algo que estava me instigando muito, eu comecei a buscar por referências, e uma das principais referências era a d School. A DISCO é uma escola que Sim. surgiu inicialmente em Stanford, nos Estados Unidos, e aí também abriu uma sede em Potsdam, na Alemanha, e aí depois mais alguns outros pontos. É uma das é... principais
0: escolas de, de design thinking do mundo, né?
1: Exato, é. acho que, se não a principal, assim, é uma, é uma referência e uma das primeiras. Uh, e aí, então, eu comecei a pesquisar, me interessei e, coincidentemente, numa daquelas navegadas na internet, meio procrastinando de fazer alguma outra atividade, uhum. uh, foi quando eu entrei no, no site da B-School, já com um olhar mais de, de interesse, e eles estavam com um processo seletivo aberto, Uh, para o semestre uhum. seguinte Para estudantes E isso na, na escola Da, da Alemanha né? uh, E aí enfim, cara eu me apliquei, Como era um tema que estava me chamando muito Eu me apliquei para esse processo uh, Meio despretensioso no primeiro momento uh, Mas foi rolando E aí acabei sendo aprovado E aí foi muito bacana porque tive essa oportunidade De me aprofundar bastante nessa temática uh, Morando lá um tempo e aí, claro, depois, como tu bem comentou, trazer de volta pra cá, aplicar na Point, que era... Que era
0: Quanto tempo era... foi o curso lá,
1: Bruno? É um curso de total Eu fiquei seis meses, é um curso de um ano. Ele é separado em dois blocos, mas um, eles não são... Necessariamente, não precisa fazer os dois, Você pode escolher como é que tu vai navegar dentro, dentro do, do cronograma. E aí, eu fui seis meses e voltei, já pra... querendo aplicar os conhecimentos. E aí foi muito legal, assim, porque na, no dia no dia seguinte no dia que eu pisei aqui em Porto Alegre, eu já estava conseguindo trazer um pouco do que eu tinha vivenciado lá para a nossa realidade aqui.
0: Que massa. E se tu tivesse que resumir para a gente, assim, dessa experiência de seis meses que, que tu passou lá, o que, que mais te chamou a atenção? O que, que mais tu aprendeu, assim, sobre a, essa relação do design thinking e da própria conexão entre design e facilitação?
1: Cara, eu acho que uma das coisas assim, que mais me chamou atenção, e acho que foi uma oportunidade única, é que o, tanto o design thinking como a grande maioria dos processos de facilitação prezam muito pela diversidade de formas de pensar dentro de um grupo, né? é que só tende a somar. Então, a gente costuma divergir mais, e aí, quando a gente converge, a gente tem resultados mais interessantes. Um, e lá, uma premissa do curso era que sempre os era o embasamento era em projetos, então tudo era feito através de mão na massa, e os conceitos iam permeando essa mão na massa que estava sendo feita. E, e cada grupo era formado por cinco pessoas, onde necessariamente teria que ter alguém de áreas criativas, então normalmente era alguém de design, de arquitetura, alguém de business, alguém de negócios, alguém de tecnologia, e alguém de, de uma área social, então de alguma ciência humana, é filosofia, é sociologia, então foi muito legal poder vivenciar, de fato, essa essa diversidade de perfis trabalhando juntos num projeto. É, claro que a gente tenta replicar isso, mas é difícil criar um, um cenário tão bem encaixado. É, e aí eu consegui ver na prática né as vantagens disso, acho que uma das que mais me marcou é que a tendência é que no início... Uh, seja muito difícil trabalhar nesse grupo Porque são formas de pensar muito diferentes Mas quando a gente passa essas primeiras barreiras E aí consegue de fato divergir E chegar depois no momento de convergência O resultado assim é, é fenomenal uh, Então acho que essa foi uma das coisas que mais me marcou nesse, nesse processo lá
0: E Bruno, se tu tivesse que resumir para alguém que está começando agora Que nunca ouviu falar dessa lógica do design thinking. Uh, o que que... Tu pode explicar pra gente melhor o que que significa, no que que isso está baseado, o que que compõe essa, essa lógica?
1: Claro, claro. Uh, o... Enfim, eu acho que é legal, antes de falar um pouquinho de design thinking, falar do que que é design. Uh, boa, que, boa. Acho que o, o design... Claro, existem diversas definições, se a gente pesquisar, vai... Mas... Vão ter várias linhas, mas uma definição que me agrada bastante é de projetar algo para alguém. Então, quando, por exemplo, um designer de produto vai projetar uma cadeira, a primeira coisa que ele vai fazer nesse, nesse, nesse projeto é entender quais são as necessidades de quem vai utilizar aquela cadeira. Se é uma cadeira de escritório, o que, é que essa pessoa passa no dia dela e quais são as necessidades presentes. E aí o design thinking surgiu a partir disso. Uh, na época, um dos, pri uns, um, um dos principais expoentes que do... começaram a levantar esse assunto foi o Tom Kelly e o Dave Kelly, que são os fundadores da IBO, uma empresa bem bem reconhecida em design dos Estados Unidos. E eles entenderam que essa lógica que os designers utilizavam para fazer seus projetos podia também ser aplicada a outras áreas de negócio. Uh, então, esse Entendi. pensamento centrado no usuário poderia ser também utilizado em outros em outras áreas. E aí, a partir disso, surge o design thinking como uma abordagem. É, eu, isso eu gosto de salientar bastante, que o design thinking não é um método, e sim uma forma de pensar. É, então, isso essa... né? é um tema
0: polêmico, né? Isso é um polêmico, porque muitas vezes vira uma metodologia, uma técnica, enfim, várias, várias formas de, de falar, porque se popularizou bastante, né?
1: total. É, inclusive, existe o, o processo do design thinking, né, que é conhecido como duplo dialogo. O
0: que, ali mandou um coração pra gente.
1: Fala, Rafa. É, mas, enfim, de existe,
0: Barcelona.
1: É, é, deve estar tarde lá. É, mas, enfim, existe esse processo do design thinking, mas ele não anda sozinho, né? Ele anda principalmente com, essa, com esse modelo mental e com essa abordagem de juntar diferentes conhecimentos dessa diversidade dentro do grupo para resolver um problema. Uh, uhum. Então, sim existe um processo, mas não é só isso.
0: Ó, oh, estou no For Cup Nights, mas para sempre ver um pouquinho. Maravilha meu amigo. Ah, pra... Fica, fica o zero.
1: Tá, tá rolando um evento bem legal que é o For Cup Nights Brasil. Acho que pela primeira vez nessa versão Brasil. Que é um evento para falar sobre sobre fracassos. Mas tá colidindo horário com o nosso, então, o pessoal que tá aí assistindo, fica aqui com a gente, depois vai pro Então vai, vai roubar a nossa audiência aqui,
0: Boa, boa. Mas ô, Bruno, sabe que, embora seja um tema meio polêmico, eu sou sempre meio hacker dessas coisas, né? Eu acho que o design thinking foi uma lógica que se popularizou tanto que e tu perde o controle sobre como as pessoas chamam, usam e entendem isso, né? E muitas vezes eu acho que a gente entra num tecnicismo, assim, onde a sensação que eu tenho é que o mais importante não é a nomenclatura, né? É a gente ter essa forma de pensar e aplicar ela, seja chamando de metodologia, seja chamando de framework, seja chamando de modo de pensar dos designers. Então, eu embora eu sei que isso é polêmico, tem uma galera que... Que é ferrenha dessa discussão sim, sim. Eu, eu sou muito mais Liberal nesse aspecto assim. Eu acho que o que vale Mesmo é o que a gente extrai De bom desse, desse olhar Do designer
1: Total, Gui, eu concordo contigo assim, eu acho que, ela, que legal que ganhou essa força Porque realmente é uma, uma abordagem Muito rica, que traz muito, Muitos benefícios uh, Enfim Ela começa a ser adaptada né, Para os diferentes contextos e... e não tem nenhum problema nisso, tá, tá tudo bem. Eu acho que o, o valor central continua bem presente, que é esse olhar centrado no usuário. E, e aí, dentro disso, vale fazer várias adaptações.
0: Pegando esse gancho, aqui eu tenho um, uma pergunta do, do Ricardo. Dá para dizer, então, que o design thinking é a base do que hoje se fala de colocar o cliente no
1: centro? Acho que sim, mas com uma pequena tensão... É, pela até na parte de palavras de como a pergunta foi escrita. Uh, o design thinking bate bastante nessa tecla de colocar o usuário no centro. Uh, e aí, qual seria a diferença né de cliente e usuário? Uh, por exemplo, retomando o exemplo das cadeiras de escritório ali que, que eu comentei antes. O cliente, nesse caso, provavelmente seria a pessoa responsável por compras dentro da empresa, que ia adquirir esse material. E o usuário é, de fato, quem vai estar tá sentado naquela cadeira o dia todo e vai ter as, as necessidades daquele, daquele produto. Uh, então, só fazendo esse, esse pequeno parênteses, é colocar o uso, um pensamento no usuário final. Mas sim, eu acredito que seja uma das bases para esse tipo de pensamento.
0: É, eu acho que como o design thinking se popularizou muito, né, e teve uma expansão muito forte, eu acho que ele trouxe junto com ele Alguma dessas, algumas dessas bases, como trazer o usuário para dentro do nosso pensar de negócios. Muitas vezes a gente pensava mais pensando na estratégia e nos objetivos do próprio negócio, né? E o usuário entra com uma abordagem de não, a gente já sabe o que, que ele precisa, a gente já conhece, a gente é que sabe das coisas. E a lógica do design, ela traz muito, muito essa visão de que não, a gente não sabe, a gente precisa escutar essas pessoas, a gente precisa testar com essas pessoas, enfim. Vai me corrigindo se eu estiver falando alguma besteira aí. Não, mas é, exatamente isso. Mas, então, meu, onde é que estávamos? Uh, a gente estava falando, estava falando sobre, antes de explicar o que, que é design thinking, isso si, estava falando de, de onde isso veio, né? Eu trouxe essa questão dos conceitos, mas segue... Segue a tua construção, assim, explica pra gente o que, que mais tem dentro dessa lógica do design thinking.
1: Beleza. E aí, enfim, e aí o processo, até falando de uma forma um pouquinho mais pragmática, o design o design thinking parte dessa abordagem de, primeiro, buscar entender um problema. Então, existem várias formas de dividir essas etapas. Uh, mas falando assim da que acho que ficou mais, mais conhecida, seriam seis etapas principais uma primeira etapa de entendimento do problema uh, uhum. que a gente vai até como grupo de projeto entender o que, que é a questão uh, quais são nossos uh, pré-conceitos em cima daquele, daquele tema que sempre existem e a partir disso a gente vai para uma etapa de exploração, onde a gente vai de fato a campo a gente vai conversar com os usuários, a gente vai uh, fazer entrevistas e ouvir, a gente vai emergir naquele contexto, a gente vai observar, então a gente vai divergir o máximo possível dentro daquela temática, para partir dessa divergência, a gente voltar a convergir e redefinir aquele problema inicial. Então, agora que a gente realmente falou com os usuários que vivenciam aquela dor na pele, qual é o desafio em questão?
0: Inclusive... Uh... No projeto que a gente está participando agora, a gente está bem nessa etapa né, de investigação, né, Bruno?
1: Exato, e... exato. E quanto é rico pra... isso, né? A gente percebe na prática.
0: Hoje a gente passou o dia inteiro fazendo análise de, de entrevista, de, de grupo focal, de survey, enfim. E, e aí tem, tem várias formas que são possíveis de, de fazer isso. Fazendo uma conexão com a prática e com o nosso projeto a gente. A gente utilizou entrevistas em profundidade, grupos focais e uma pesquisa uh, num, num formulário, num survey, que ela era tanto quantitativa como qualitativa. Mas existem também outras formas de fazer isso, como um trabalho etnográfico e a campo e investigar a cultura por trás daquilo que, que acontece... Um trabalho de shadowing, então de ser sombra e acompanhar o trabalho de alguém, algo acontecendo. O trabalho de cliente oculto. Enfim, existem várias formas de, de se aprofundar nesse problema, né se tu quiser trazer mais algumas ou
1: algo que eu não não é, não então, eu eu acho que eu só te. Eu, complementando, assim. Uh, eu gosto muito da, de, um, de um conceito que é a tríade de pesquisas. Uh, e essa tríade, ser baseado no. Né? do Thinking, né, seria uh, seria baseado em sentir ver e ouvir uh, e aí, a partir disso a gente começa a formar conceitos e por que é tão interessante a gente se basear nesses três pilares? porque muitas vezes o que, a gente, o que as pessoas vão nos falar, por exemplo numa entrevista, não é o que a gente vai visualizar na prática uh, e não porque Nossa, elas estejam é muito... muito... Real, né? Não porque elas estejam mentindo, mas é porque realmente acontece. Às vezes não não existe essa percepção. E muitas vezes que a gente vai quando a gente realmente se coloca no lugar do usuário e emerge naquele contexto e sente e vivencia aquilo, talvez a gente descubra, descubra ainda novas coisas que a gente nem conseguiu observar e nem ouviu conversando com aquelas pessoas. Então, acho que quando a gente consegue somar essas três coisas, de ouvir, ver e sentir, a gente tem uma pesquisa muito rica assim para embasar o trabalho
0: bacana e, e acho que uma conexão interessante assim, é, uh, de como as habilidades de, de facilitação podem apoiar nesse processo de pesquisa, mesmo que às vezes não seja, digamos assim, a atividade fim. E eu falo muito, muito por mim, assim, eu não sou uma pessoa, eu sou muito mais facilitador do que pesquisador, mas eu me descobri alguém com uma grande habilidade também de atuar como pesquisador muito por essa sensibilidade que eu desenvolvi na facilitação de fazer as perguntas certas de conseguir criar um ambiente de confiança de fazer a pessoa se sentir à vontade segura para compartilhar então eu comecei a aprender inclusive eu gravei um vídeo sobre 10 formas de que eu poderia atuar como facilitador e uma delas é, é sobre pesquisa né? e que tem a ver com isso que para mim tem muito fit essas, essas duas conexões as habilidades do facilitador com um pesquisador isso faz muito sentido tanto é que hoje a maior parte dos projetos que eu trabalho tem uma etapa de investigação de exploração de pesquisa porque isso tem muito fit assim com o trabalho que eu faço hoje
1: exato é não tem tudo a ver muitas vezes tu até faz uma etapa de, de investigação e pesquisa através da facilitação né com um grupo maior é, para coletar insights dessa desse grande grupo, talvez num tempo menor. Então, eu já utilizei muito de, de técnicas de facilitação de grupos para essa etapa de pesquisa. Uh, mas aí, só continuando, Gui, pra gente fechar, uh, porque, enfim, aí o design, a abordagem... A gente né, vai os momento.
0: parênteses, né, e vai meio que a gente, te... gente não, esquece,
1: não sabe mais onde a gente tá. Exato. Uh, mas, enfim, então, a partir dessa pesquisa, a gente define, a gente cria um ponto de vista sobre esse desafio, esse problema em questão, e a gente vai para a segunda parte do processo, que é a parte de ideação, prototipação e teste, então não por mais que a gente tenha trazido aqui de uma forma linear, não significa que esse é um processo linear, ele é um processo iterativo, então a, acontece muito de a gente chegar na parte do teste e perceber que a gente não entendeu o problema bem o suficiente, a gente volta para a pesquisa ou vai para a etapa de ideação e aí sente que falta certo conhecimento e volta a alguma etapa. Então, ele está sempre uh, mudando entre as suas, suas etapas, mas, se a gente fosse resumir, ele seria uh, dividido nessas seis partes, né? de entendimento de problema, exploração do problema, definição, ideação, prototipagem e teste. Uh, e aí, quando a gente falar desse processo, e se a gente for pesquisar, muitas vezes a gente vai encontrar o conceito do duplo diamante, que ele é muito baseado uhum. em dois momentos que é um primeiro momento de divergência, que seria a parte de exploração e convergência que aí é o momento que a gente redefine o problema e um novo momento de divergência que seria a parte ali de ideação onde a gente está buscando ter muitas ideias para uma segunda convergência onde a gente vai pegar as melhores ideias, prototipar e testar elas então ele funciona muito nesse nesse modelo
0: show de bola um resumão Sobre essa lógica do... Do design falando, thinking... tá? falando
1: pra, pra caramba aqui, tô falando tô com a quem, boca seca... E... Pra
0: quem tá chegando agora, o <risos> que que tu tá bebendo aí? A gente tá no, no, no mood diferente, né? Eu tô com um vinhozinho e tu tá com...
1: Dá uma cervejinha. cerveja aí.
0: <risos> Mas então, Bruno... E... Como que tu... Me conta um pouco da tua experiência. Como que tu acha que essa lógica do design thinking pode pode ajudar quem está, ou quem está começando a atuar como facilitador nas suas empresas, ou quem já atua faz um tempo, como que isso pode se, se acoplar ou ajudar essas pessoas no, no, nos seus trabalhos, nos seus dia a dia?
1: Eu acho que, enfim, independente das, das etapas, uh, o grande segredo por trás do design thinking é essa questão de divergência e convergência. É, e isso não está só presente no design thinking. Se a gente começar a olhar para outras metodologias, é, a gente vai encontrar muita coisa parecida. E isso se replica muito na, nas facilitações. né? Porque, é, muitas vezes eu estou conduzindo um grupo e, e aí eu desenho minha facilitação, faço o, o design da, da experiência baseado em um grande momento de divergência para depois do momento de convergência. E, e grande parte das vezes aquele grupo nem, nem percebe que a metodologia que está por trás é isso. Uh, então, o que, que eu percebo que, a gente, que é muito rico levar para as facilitações é isso. Entender que a gente vai divergir com aquele grupo e saber, uh, vai planejar que vai ter um momento que a gente vai fechar esse diamante, a gente vai voltar a convergir. Uh, então, acho que resumindo muito por trás do, do, do conceito, a grande sacada é essa. assim. Uh, ter bem definidos os momentos de divergência e convergência.
0: Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente pode se afobar. Então a gente quer convergir cedo demais ou a gente fica muito tempo divergindo e não não, não, não adequa esses tempos no momento certo.
1: Exato. E aí, aí eu puxo lá o nosso início de conversa, né? Que, que eu acho que só a prática acaba nos treinando para isso de ter essa. Essa visão de quando finalizou o momento de, de divergência para começar a convergir é, e vice-versa. Então, acho que, que é um desafio bem grande, se assim, não o principal.
0: Bruno, tem aqui um, uma mensagem do André, grande parceiro André, grande abraço. O que vocês pensam da combinação de Design Thinking e Lean Inception? Eu sou suspeito para falar, esse é um tema que eu adoro. Vou, deixa, vou deixar para tu começar, ver o que, que
1: tu quer compartilhar com a gente, depois eu compartilho a minha visão. Não, mas eu rapidinho vou te passar a bola aqui, porque enfim, <risos> já, já li sobre Lean Inception, mas confesso que de uma forma ainda superficial, nunca cheguei a me aprofundar tanto na temática. Claro que de, de cara se percebe que existem muitas semelhanças mas confesso que eu nunca me aprofundei tanto no tema da Inception. Uh, em contrapartida, eu sei que tio Gui aqui, que está comigo, uh, já estudou e praticou muito. Uh, então, por isso eu repasso a pergunta assim, Gui, o que, é que tu enxerga aí de, de semelhanças nesses, nesses, dois mundos?
0: Show. Isso é muito bacana, assim, porque eu quando eu comecei a trabalhar com Inception, eu comecei a trabalhar lendo o livro e fazendo a minha própria interpretação sobre ele, e fui direto para a prática. né? E quando eu li o livro e fui para a prática, eu tive a sensação que ele era uma metodologia mais orientada à lógica do design. Porque ele tem algumas etapas relacionadas à exploração do problema, de persona, de jornada. Então eu tive uma sensação que tinha muito essa lógica do design, e eu já tinha eu tinha muito mais apropriação sobre a lógica do design do que do que a do Lean Startup propriamente dita e, e aí foi muito interessante assim porque na verdade eu, eu fui descobrir um tempo depois interagindo com o Carole que essa Carol é o autor do, do método Lean Inception uh, essa isso era só as minhas lentes né de olhar para o método sobre isso quando eu fui interagir com o Carole ele ele trouxe uma outra perspectiva de que ele viveu Alguns anos no Vale do Silício trabalhando muito com uh, na veia com linha Startup, assim. E, e essas duas lógicas elas têm algumas visões que é o seguinte: o design, uh, o design thinking, ele tem, e a visão centrada no usuário, ele tem uma lógica de aprender para construir. Então, como eu aprendo, crio insights para construir um experimento, testar esse experimento, validar, enfim. E o Lean, ele é ancorado na lógica de construir para aprender. Então, como que eu crio um experimento e a partir desse experimento, eu gero aprendizagem. E o que, eu, o, que eu, de mais, o que eu encontrei de mais rico dentro do, da Lean Inception é a possibilidade de, de conexão dessas duas perspectivas da seguinte maneira. Sim, é preciso aprender para construir, mas eu não posso ficar seis meses, um ano, dois anos aprendendo para depois construir, porque senão eu perco um timing de mercado. Por um outro lado, é muito importante eu conseguir aprender na, me, na medida e no tempo certo, e daí construir para aprender, que é fazer um experimento e fazer isso acontecer. Então, para mim, o, a Lean certo, ela consegue trazer um pouco dessas duas abordagens. Ué, virou aqui. <risos> Então ela consegue trazer um pouco dessas duas abordagens e, e fazer a conexão entre elas. E então isso é muito bacana dentro da própria semana da Inception. Mas agora uma conexão que é interessante assim aqui, é a Inception ela é um momento de mais de definição. Tu não chega na Lean Inception sem, sem saber nada. Sem saber quem é o teu cliente, sem saber quem é o, qual é o problema, sem saber alguns elementos dentro disso. E daí eu acho que pegar algumas etapas do Design Thinking pode ajudar e levantar insumos para suportar um processo de Lean Inception. Uh, uma visão muito pessoal minha é que eu não sou uma pessoa a favor de fazer várias semanas de imersão com várias metodologias, porque eu acho que não é esse o caminho. Assim. Para mim, a conexão entre usar Lean Inception e Design Thinking é que nem a gente está fazendo agora. Fazer, por exemplo, um processo de pesquisa, de levantamento de dados com usuários, de, de investigação uh, dessa, dessa base, e depois com esses insights, refinar eles e levar para uma Leanception. Aí eu acho que existe uma conexão bacana. Muitas vezes eu acho que a gente pode entrar num looping de ah, então eu vou fazer uma semana de imersão de Design Thinking e depois uma semana de imersão de Leanception. Eu acho que, que existem formas talvez mais interessantes de se fazer isso. Então essa é um pouco da conexão que eu vejo. E só para reforçar, para mim a grande chave é como que a gente gasta um tempo suficiente para aprender e como que a gente gasta o tempo suficiente para construir, sem demorar demais nem de menos. Então, e aí eu, vi, eu imagino ciclos curtos, assim, como que dentro de um período, de um quarter, por exemplo, eu consigo girar um ciclo, um ciclo completo de experimentação, de teste, de validação, de, de investigação disso. Então, Legal, é e, por aí.
1: É, e até agora me veio a cabeça, e te complementando, um método que eu gosto muito e venho utilizando com bastante frequência com meus clientes ultimamente, é o método do Design Sprint. que aí eu acho que até conversa mais ainda com Lean Inception. Hum. O Design Sprint é um método que foi baseado na filosofia, no conceito do Design Thinking, mas ele é mais pragmático. Ele foi desenhado para ser aplicado em cinco dias, onde cada uma das etapas do Design Thinking aconteceriam em um dia. Então, na se a gente pegar um espaço de tempo de segunda a sexta-feira, na segunda-feira a gente vai entender o problema, na entender e explorar o problema, na terça-feira a gente vai definir o problema, na quarta-feira a gente vai idear soluções, na quinta-feira a gente vai prototipar essas soluções, na sexta-feira a gente vai estar testando. Então ele pega esse conceito do design thinking, só que faz com que o aprendizado seja mais na prática ainda. Um, e eu, eu particularmente, gosto muito dessa abordagem, assim porque... Um, eu acho que se não bem conduzido a abordagem do design thinking, ela pode cair nesse limbo de muita pesquisa, muita exploração e não uh, andar para frente. E no momento que a gente pega um método como o design sprint ou o inception, um pouquinho mais pragmático, às vezes nos ajuda a avançar de forma um pouco mais rápida. Então acho que tem, conversam bastante os métodos, apesar das suas diferenças.
0: Eu como um bom hacker dessas metodologias, eu gosto bastante de não me apegar a nenhuma delas, assim, e sim de, de ver para o contexto que eu tô o que que cabe melhor. Muitas vezes eu já peguei pedaços de inception misturado com pedaços de design sprint misturado com pedaços de outras coisas, porque a necessidade que que, que tinha demandava um pouco, um pouco isso, então. Eu gosto bastante dessa, dessa perspectiva, assim, de não, não se apaixonar por metodologias, mas sim entender que elas estão a serviço de, de algo, né? É,
1: eu acho que sim. Eu acho que quanto mais construir repertório e, e conseguir ir montando a part, é, montando novas formas de fazer a partir disso, é, os resultados tendem a ficar ainda melhores, Acho que não existe nenhuma fórmula mágica, existem vários caminhos que podem ser seguidos, mas quanto mais a gente conhece, aplica e vê as vantagens e desvantagens de cada um, mais a gente consegue entregar e montar algo personalizado.
0: o nosso público aqui está aumentando, Bruno, já estamos com uma média de 10 pessoas aí online, então oh, é. todo mundo seja, seja bem-vindo, quem está nos acompanhando. E, e agora, saindo um pouco... ...dessa visão mais mergulhada dentro do design, de fazendo uma pergunta mais filosófica, mais humana... ...dentro de todas as possibilidades de carreira que tu tinha para escolher, para desenvolver... ...inclusive dentro do design gráfico, enfim, tu, tu escolheu aprofundar mais nesse, nessa visão do, do design... ...orientado para facilitação e, e trabalhar com processos dessa linha... Por que, a nível pessoal, assim, tu, tu escolheu e vem escolhendo esse caminho?
1: Legal. Complexa pergunta. <risos> é... Mas, enfim, cara, eu, eu gosto muito do, do design gráfico em si. É... Mas até, não, talvez não saiba te dizer o, o porquê exatamente. Mas essa visão um pouquinho mais abrangente do design me instigou mais. Eu comecei a enxergar uh, nessa nessa outra abordagem do design, nessa abordagem um pouquinho mais ampla, mais poder de transformação uh, e de inovação e enfim, temáticas que me me agradavam. Uh, por mais que eu ainda sempre leve as duas as duas juntas, uh, mas enfim, eu acho que é um processo também de o design de uns anos para cá vem tomando proporções muito maiores do que do que já teve. Eu acho que durante muito tempo o design foi visto como aquela coisa é o design gráfico que vai fazer coisas de comunicação visual ou design industrial que vai fazer produto hum. aquele produto tradicional. E aí de uns anos para cá eu acho que muito baseado no design thinking. O, o design começa a ganhar força e explorar outros campos. Uh, então, começa a surgir design thinking, UX design, assim design de experiências, design de serviços. Uh, e eu, particularmente, comecei a ver nesse campo mais oportunidade de explorar coisas novas. Um campo abundante
0: de oportunidades.
1: Exato. É. E não nenhuma visão assim comercial. Não foi na questão de, ah, aqui vão existir oportunidades comerciais mas bem uma visão, assim, de poder explorar mais coisas novas, assim, acho que foi isso que acabou me atraindo.
0: Mas, por um outro lado, assim, falando dessa visão comercial, que eu gosto de, de reforçar, é, é legal trazer o, o quanto essas oportunidades existem hoje, e existem demanda de mercado, existe oportunidade para quem atua como designer, para quem atua como facilitador e que isso vem crescendo né? isso vem sendo mais valorizado na medida que as empresas entendem que escutar os seus usuários é importante, que criar processos que engajam as pessoas é importante, enfim então, eu tenho, eu tenho visto que isso tem aumentado, que isso tem ganhado mais relevância, que isso tem ganhado mais abrangência, bem como tu falou, existem hoje vários tipos de, de designers que antes a gente não enxergava, não tinha visibilidade, enfim. Qual é a tua visão sobre isso, meu? Sobre esse, esse avanço de mercado, assim?
1: Uh, eu acho que sim. É, é, não tem como não notar o que está acontecendo. Acho que principalmente em empresas mais novas, empresas, startups, empresas que trabalham com tecnologia no seu core. Uh, a gente já percebe muito que, por exemplo, nos cargos de liderança, tem alguma pessoa uh, com foco em design. E aí não necessariamente é um designer de formação, porque isso não, não é uma uhum. exigência, mas uma pessoa que está esse, defendendo este pilar de visão centrada no usuário. É, também...
0: isso, é, isso é bem interessante, né? Porque eu não sou designer de formação e eu me considero muito de designer. Inclusive até, até designer gráfico, né? Eu, eu adoro aquela a questão do estético, da conexão das coisas. Tanto designer de, de serviços, de, de experiências, como também me, me avanço um pouco na área do design gráfico, do web design, enfim, experiência do usuário. Então... É interessante que quanto mais essas coisas vão crescendo, talvez elas, elas se tornam menos profissões vinculadas a, a uma formação específica. Né? E, e com facilitação tem um pouco a ver com isso também. Não existe, ou pelo menos eu não sei, de uma faculdade de facilitador que tu faça. E ao mesmo tempo é uma puta de uma habilidade que é que é mega demandada em diversas posições que tu tem hoje, seja como uma liderança, seja como um colaborador, sendo um agente de mudança na organização, enfim e aproveitando eu gosto dos temas polêmicos, né como que tu vê essa, essa questão assim, de, de pessoas que nem eu que não são designers de formação se conectando com isso do designer talvez se auto-intitulando pessoas que trabalham com design qual é a tua visão sobre isso?
1: Legal, Boa pergunta. Só um parênteses o Ivan ali. E aí Ivan, como é que tá? Tudo bem? Uh, trouxe um comentário bem bem legal, uh, que a Chaos Pilots uh, é o mais próximo disso, né? que é realmente uma, uma escola voltada diretamente para a facilitação e pega muito o um foco educacional, que é bem interessante. Mas claro, ainda muito longe de formações acadêmicas tradicionais, como a gente tem para outras Show áreas de, de, de conhecimento. Eu tenho muita
0: vontade é, um de, de explorar essas escolas no Caos Pilot, inclusive. E, inclusive, um spoiler, eu estou conversando com o Henrique Verdana, que é um cara que, que é uma referência aí no Brasil sobre facilitação. E ele, e ele fez uma formação no Caos Pilot, fala bastante sobre isso. E, se tudo der certo, eu vou conversar com ele na semana que vem por aqui, então a gente vai abordar alguns temas nessa linha, de como é isso, de qual que é essa visão, e aí vai ser bem bacana.
1: Legal, Fecha parênteses. É legal. <risos> eu, vou, eu vou abrir teu parênteses de novo, mas até porque a gente falou lá no início, né, de formação, de como aprender facilitação, um, e um, um, eu fiz, uma, das, uma das primeiras capacitações que eu fiz em facilitação foi com, com, com o Vedana, uh, e aí com certeza ele trouxe muitas das coisas da Chaos Pilot, uh, mas enfim, eu acho que uh, ainda não existem essas formações acadêmicas, mas uh, já existem muitas capacitações super interessantes por aí. Uhum. Uh, mas voltando para a tua pergunta, que de... eu nem lembro qual era, qual era mesmo.
0: <risos> Tinha a ver com como, como que tu, como alguém que, que vem de uma linha de formação de design, enxerga que Sério, esses, galera, uh, essas pessoas que, que cada vez mais se conectam com o design que se auto-intitulam pessoas que trabalham com design, assim como eu por exemplo, que me conecto muito com isso
1: cara, eu com, bem como tu falou assim, eu acho que é um tema super polêmico, tem gente que é mais uh, terrenha em relação a isso <risos> <risos> mas eu, pra ser bem sincero, eu, eu acho a coisa mais normal do mundo uh, Claro que ainda formações uh, acadêmicas acabam dando um embasamento técnico muito interessante. E eu não sou aqueles caras que descarta totalmente a universidade. Acho que não faz nenhum sentido, acho que sim. Acho que se aprende bem, muito ainda, mas... uma
0: travadinha aqui para mim, mas já voltou.
1: Beleza. Uh, mas, enfim, eu, eu, eu ando nessa questão, eu fico bem no meio termo, assim. Eu eu acho que a, a formação tradicional do design ainda... Uh, traz um embasamento muito legal para muitos pontos, talvez uh, acelere a caminhada mas ao mesmo tempo eu não, não gosto de olhar com essa visão fechada que necessariamente alguém formado em design são as únicas pessoas que podem atuar nisso. Eu acho que hoje em dia é um campo super aberto, que existe muita informação disponível uh, então quem de fato tiver interessado em buscar esse conhecimento tem toda, toda a possibilidade de, de se aprofundar e e se especializar nessas temáticas. E até, só para fechar acho que muitos dos melhores designers e designers que eu conheço uh, não são formados, assim, ou abandonaram o meio ou nunca pisaram na universidade.
0: Que bacana! Tu poderia compartilhar, assim, quem são essas referências que, que te inspiram quando a gente fala de design? Algumas delas?
1: Uh, sim, claro uh, e aí, é, Tem alguns que são mais Lincados ao design gráfico mesmo uh, E aí é muita gente Porque o por design ser é uma área De conhecimento nova uh, Por exemplo, no Brasil as primeiras Formações não, A mais antiga não faz mais de 50 anos Então A grande maioria dos designers Mais relevantes hoje São formados ou normalmente em arquitetura Ou em alguma outra área de conhecimento então existe já um grande campo no design que foi aberto por profissionais que não são formados em design uhum. então talvez, talvez eu não vá nem entrar em, em nomes aqui, porque a grande maioria dos designers, tirando da, da mais nova geração não são designers formados de fato Sim.
0: um nome Até que eu... é uma referência sobre isso pensando em design de produto e ele não era designer é o próprio Steve Jobs, né?
1: Exato, exato. Uh, e até falando de, de designer de experiência, uh, tem um, um cara que é referência nisso, que é o Donald Norman. Ele foi um dos primeiras, das primeiras pessoas a trazer esse conceito de experiência do usuário. Uh, durante muito tempo ele liderou a área Sim. da Apple de, de, de experiência. Uh, enfim, a, e a Apple é um grande case de pensar em né, experiência no usuário, tanto nos seus produtos, tanto na interface digital, mas também como nos outros pontos de contato. E ele não era, uh, nunca, nunca foi um designer de formação, se não me engano, ele vem da área da, de alguma área relacionada à ciência cognitiva, psicologia, alguma coisa assim, uh, e foi um percursor nessa área. Então, ela naturalmente bebe muito de outras fontes. Né? E
0: aí, Bruno, a gente vai se encaminhando nosso final, a gente tem mais 10 minutos e o Instagram nos corta aqui quando, quando termina uma hora, então a gente vai ser pontualíssimo nesse aspecto e a gente ir se encaminhando eu queria perguntar sobre esse teu processo empreendedor pela Point, empreendendo com design, com facilitação uh, quais foram os teus aprendizados mais marcantes assim, dessa jornada que tu poderia dividir comigo e com a turma
1: legal. Eu acho que, bom, foram inúmeros aprendizados, assim, eu acho que empreender é aprender todo dia, né? É, deve vivenciar isso também, né, Gui? É, mas eu acho que a grande, o grande aprendizado é essa, essa abertura à mudança e adaptação. A Point, tu que acompanhou de perto, desde o início, né, Gui? Tu viu que ela mudou e pivotou muitas vezes, uh, claro que sempre mantendo a sua essência, mas <risos> se adaptou muito ao longo do caminho. É. Uh, e é eu muito acho legal isso...
0: observar todo esse caminho, né?
1: Exato. Uh, enfim, talvez no dia a quem aqui, não sabe, tá...
0: gente, a Point era a empresa que, que, o Bruno, que o Bruno era sócio e trabalhava muito com design, com facilitação, com cultura organizacional, enfim.
1: Exato. É
0: isso, Bruno? Acertei?
1: Perfeito, exato. Então, eu contei para quem estava no início da live, contei que começou trabalhando com design de apresentações. Uh, e aí, nos últimos anos, a gente tinha um foco bem grande em projetos de cultura organizacional, sempre trabalhando com a facilitação. Uh, então, parece uma mudança drástica, falando assim, mas as coisas acabam uh, olhando de trás para frente, uh, os pontos se conectam. Uh, então acho que de aprendizado esse acaba sendo o principal né que foi muito presente no, no dia a dia da empresa mas que eu levo para muitas outras outras coisas inclusive para facilitações
0: chute de bola e Bruno para gente então fazer uma prática de fechamento aqui quero te convidar para um checkout um checkout para quem não conhece é uma uma prática onde a gente pode compartilhar como que a gente está saindo dessa conversa, o que que a gente aprendeu, o que que a gente está levando daqui, e daí eu queria te convidar para cada um de nós fazer um check-out, e depois a gente a gente segue conversando ou encerra a conversa a partir daí, até os minutos finais a gente tem mais, exatamente cinco minutos, mais
1: ou menos legal, então eu vou me estender para não cortarem teu check-out
0: na real, a gente começou acho que era oito e um, oito e dois, tem uns minutinhos
1: a Ganhamos dois minutinhos. É, mas enfim, fazendo meu check-out, primeiramente eu agradeço aí teu, teu convite, Gui. É, minha primeira live. Tô, é mesmo? Minha primeira live, estou orgulhoso. Nossa, acho que, que nesses últimos, últimos dias aí, no nosso contexto atual, a gente tem consumido tanto esse conteúdo. estou é, me aventurando hum. na primeira, pela primeira vez nesse formato.
0: Tu tinha visto que tu tinha feito um podcast, achei que era a mesma coisa, mas não era, então.
1: É, não, podcast já fiz, mas live foi a primeira vez, então te agradeço tanto o convite para participar aqui da conversa, como também uh, por outras questões. Não, não sei se eu comentei, mas uh, o, de, lá, lá no início, quando eu estava aprendendo facilitação, tu acabou sendo uma das referências e uma das primeiras pessoas a transmitir conhecimentos. Uh, então acho que teve um papel muito importante nessa minha jornada pessoal também, então é legal depois de tanto tempo estar tá, uh, tendo essa nova conversa com, com uma nova perspectiva uh, e sair dessa conversa super super bem, assim uh, eu acho muito legal enfim, eu acho que se aprende muito compartilhando também uh, então o fato aqui de a gente estar tá conversando foi uma conversa super aberta, então só o fato de a gente estar trazendo temas novos e, e falando sobre isso é uma forma de aprender sobre essas temáticas. É, assim, quando a gente faz uma facilitação, muitas vezes a gente consolida alguns conhecimentos que a gente tem, que a gente leu antes. Eu acho que o mesmo vale para conversas informais como essa, que são, eu sei que tu é um grande adepto disso também, que é uma das melhores <risos> formas de aprender, bater um papo. Certeza. E se tiver uma cervejinha ainda do lado, melhor ainda. Uh, então, saio super bem e te agradeço aí, Gui, pelo pela oportunidade.
0: Maravilha! Uh, que bom saber que foi a tua primeira live. Uh, acho que tá todo mundo aprendendo nisso, né? Eu fiz a minha primeira live com, com o Pedro, inclusive ele entrou aqui faz um pouco tempo atrás, não sei se ele ainda tá aí, mas eu fui, fui fazer uma live a convite do Pedro e eu me surpreendi como aquilo foi legal, assim, porque... Eu tinha tentado fazer uma live de tipo, preparar um conteúdo, algo mais mais preparado, assim, tinha sido um saco. E quando eu fui falar com o Pedro, numa conversa um pouco mais aberta, como eu costumo interagir aprender no dia a dia, foi muito legal. E aí eu pensei, mas não, é isso, é aqui tem o caminho. E isso foi uma surpresa para mim, porque isso era meio assustador, assim, pensar em fazer uma live, ter que planejar. Enfim, então tá, tá sendo uma bela surpresa fazer essas conversas assim mais com, com pessoas que eu admiro, como tu, e ao mesmo tempo com uma conversa mais livre. Uh, nessa conversa eu, eu fiz um experimento, diferente das últimas, de trazer um, um tema, um foco maior, e de trazer uma lógica mais de, de perguntas, entrevista, uma conversa que traz essa direção, mas ao mesmo tempo é livre para fluir. E eu gostei bastante. Quero que, que tu saiba que tu é uma pessoa que eu, eu admiro, Bruno. Eu, eu, eu gosto muito de designers, no geral. Sempre quando eu encontro alguém que trabalha com design, eu olho com uma admiração porque, enfim, acho que é uma, uma conexão que eu tenho. Eu admiro muito esse trabalho. E desde o início, a gente já, já, já te acompanha há alguns anos, e eu, admi, eu olhava esse trabalho e via ele crescendo. Eu vi o trabalho da Point crescendo, indo para mais empresas, com novos escopos e se reinventando. E sempre, sempre vi isso com muito, com muito carinho, com muita admiração. E ao mesmo tempo, sempre busquei me aproximar de ti para a gente trabalhar juntos, para a gente fazer algumas coisas juntos. Tu deve ter percebido isso ao longo dos últimos anos. E hoje eu tenho o prazer aí de estar dividindo contigo uh, essa jornada de, de empreender, de, de fazer projetos juntos, e tá bem bacana. Uh, adorei a gente poder conversar um pouquinho mais sobre design Compartilhar um pouco das minhas visões Conectar com as tuas E, e entender mais sobre isso Enfim, espero que Saia daqui uh, Celebrando esse, esse início de semana que começa bem Espero que quem nos acompanhou tenha curtido também A gente fica por aqui Boa noite a todos E assim seguimos Mais alguma coisa aí, Brudão?
1: Não, eu acho que é isso. Eu agradeço aí pelas palavras, Gui. Eu agradeço aí também quem acompanhou desde o início ou conseguiu pegar pelo menos uma parte da conversa. É... Enfim, seguimos aí em contato. Desejo aí uma boa semana para todo mundo. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Até mais.